0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen, meine Wrestling Nerds und Wrestling nerdies Ja, jetzt kommt hier also der erste Part bzw. Be die Zusammenfassung von Monday Night Raw aus den letzten Wochen. Wird ja auch mal wieder Zeit. Ne? In diesem Sinne bleibt man dran hier im Vorlife Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan William und euer Wolfpack Member for Life. Und ich würde sagen, wir starten. Let's go. Jetzt wird ja also endlich mal wieder Monday Night Raw von mir thematisiert. Ne? Ja, habe ich jetzt nun, ich glaube seit Wrestlemania nicht mehr gemacht war. Mindestens. Also ja, was ist denn da alles so passiert? Ja, gibt jetzt hier, wie gesagt, die Zusammenfassung. Und wir starten mit, was starten wir denn? Ähm, ich würde sagen mit wir Mahan starten wir. So. Der gutste, wir machen, der ehemalige Rinku Singh, war nämlich zuletzt, oder was heißt zuletzt, in der aktuellen Monday Night Raw-Ausgabe zu Gast bei Jerry the King Lawler, beziehungsweise in, seiner, in seinem Talkshow-Segment, so heißt es ja, denke ich immer noch, wenn es nicht einen neuen Begriff dafür schon gibt, Kings Court. Jo, jetzt ist die Legende, The Legend, The The Commentator, Jerry the King Lawler, ja, der sich optisch eigentlich überhaupt nicht verändert, ja, dann wirklich denn doch noch regelmäßig zu sehen. Ob jetzt als Kommentator, als Vertreter für Corey Graves, als der in den Flitterwochen war mit Camella oder aber nun im Kings Court oder in der Pre-Show, oder was ich finde das nice. Ja. Denn wenn man so eine Legende in der Hinterhand hat, dann sollte man die auch meiner Meinung nach dementsprechend einsetzen. Ja, was gibt es zu sagen? Wir machen, ja, der zieht schon gut Quote ne, für sein Heimatland Indien, der ehemalige with Singh, ehemaliger Baseballspieler. Aber, was soll ich sagen, so als dieses indische Monster kommt er jetzt für mich nicht rüber. Also, ich würde mir eher wünschen, wenn man ihn und vielleicht würdet ihr auch WWE machen, ihn wieder als Take-Team. Bringt, beziehungsweise als Take-Team-Wrestler bringt, ja, dann von mir aus gern mit einem neuen Manager oder was, an der Seite vom guten Sangha, so heißt er ja nun bei NXT, ne, der ehemalige Suraf Guya, denn da waren sie ja schon als Indusher unterwegs gewesen. So an sich ist das aber eine solide Fehde, kann man schon wirklich sagen, ja. Der hat ja dann nun für Aufsehen gesorgt durch seine ganzen Squash-Matches, ja, so klassisch wie eh eigentlich wie das alles in den letzten Wochen so gewesen ist. Und Rey Mysterio und sein Sohn Dominik haben sich nämlich ebenso eingemischt in diese ganze Fehler. beziehungsweise oder was heißt in dieser ganzen Fehler? sie haben eine Fehler gestartet mit Virmahan, ich denke, da wird es bei Hell in a Cell auch ein Match geben, denn jetzt am Wochenende kommt nämlich der Hiats, oh, Hiats der Hiats, der Pay hiatz Pay-Per-View, Hell in a Cell, die ich gerade gesagt habe, also, ne, wird denn auch endlich mal wieder eine Preview folge geben hier zur WWE, beziehungsweise zu Monday Night Raw, also Ne? Seid mal gespannt, was er da zu sagen gibt. Am Samstag wird die denn natürlich rauskommen. Und wie gesagt, festgelegt ist das Match noch nicht. Ich denke, das wird das aber jedem. Ist eine solide midcard fehler mehr aber auch nicht. Also Rey Mysterio ist ja dann wirklich dafür da, um sich hinzulegen. Er hat, muss man so klar sagen, um seinen Sohn overzubringen. Und hat auch gesagt, ich wünsche mir das ehrlich gesagt nicht. Natürlich nicht, ja, weil es auch eine ganze Weile verletzt gewesen dass er in diesem Jahr vorhat, seine Karriere zu wenden, wenn er der Meinung ist, dass sein Sohn auf eigenen Füßen stehen kann. Ne? Der ist natürlich äh, immer noch sehr grün hinter der Ohren. Ja? Und Rare hat noch nicht das Gefühl, ihn jetzt alleine wrestlen zu lassen oder ihn gehen zu lassen oder wie man das auch nennen möchte. Ja? Aber es ist schon wirklich eigentlich traurig, ja, dass der Coverboy des aktuellen Spiels der WWE nicht mal n nicht mal ansatzweise die Chance auf den Titel bekommt oder so, ne? aber gut, wenn sich der gute Ray damit zufrieden gibt, er hat ja selber gesagt, ja, yo, ähm, ich will keinen Titel mehr, ich genauso wie Edge, ne? sondern äh, ja, bin eben nur noch dafür da, um meinen Sohn overzubringen, wie gesagt, wenn er damit einverstanden ist, okay, ich persönlich als Wrestling-Fan äh, würde mich natürlich freuen und, oder würde mir natürlich wünschen, dass der gute Ray dann eben auch mal wieder ein Titelmatch bekommt, ne? Ja und wer weiß, vielleicht äh, sehen wir ja wirklich ein Take-Dim-Match, ein Handicap-Match. Ich denke, das sieht eher nach einem Handicap-Match aus. ja Bei Hell in the Cell wahrscheinlich auch ein Pre-Show-Match. So vermute ich jetzt zumindest mal festgelegt, ist es bisher noch nicht. Aber dann würde ich sagen, komme ich jetzt mal gleich zur nächsten Fehler. denn es war nichts weiter wie eine squash match fehle Oder es ist eine squash match fehle es waren immer nur Squash-Matches gewesen. Wie soll man das anders beschreiben? ja Das ist ja nun mal so. Kommen wir zu Judgment Day. Judgment Day hatten diese Woche ein Match, was sie auch gewinnen konnten gegen AJ Styles und Liv Morgan in der Form von Rhea Ripley und Damien Priest. Die Judgment Day vertreten, Edge griff ein paar Mal ein, hielt Rhea Ripley nicht nur an der Hose fest, sondern legte auch ihr Bein auf Seil, so dass sie dann nach dem Festhalten der Hose den Sieg holen konnte für Judgment Day beziehungsweise eben aus dem Cover auskicken konnte bei zwei, ne? Als Edge das Bein von Rhea Ripley auf Seil gelegt hatte. Die schloss ich ja in den letzten Wochen, ich glaube vor zwei Wochen war ich gesehen, eben in einem Match ne zwischen AJ Styles und Damien Priest war gewesen, was ich wirklich gut fand, ja, dem Judgment Day an. Das ist ja jetzt wirklich so die neue Brut eigentlich schon, ne? Edge und Christian haben ja nun beide an der Seite von Gangrel ihrem ich sag jetzt mal Mentor in der WWE, als die Brut angefangen in der WWE mit langen Haare, sehr düster, ein bisschen vampirmäßig unterwegs, ja, so wie Ganguly immer noch unterwegs ist. Und, ja, dieses, dieses Gimmick, möchte ich mal sagen, hat jetzt der gute, jetzt heißt er eigentlich nicht mehr Raid, also Superstar Edge, sich angenommen, zu eigen gemacht, ja, der hat daraus jetzt wirklich ja, ich wollte gerade sagen, eine Tugend, ihr macht nie wirklich jetzt auch äh, ja, ein eigenes Stable formiert, ne, auch kurze Haare jetzt, ne? also vom Raid der Superstars nicht mehr viel zu sehen, ja, es ist geil, ja, es ist aber sehr gewöhnungsbedürftig, ne, und ich bin gespannt, und das hat er eben jetzt wieder mal gesagt, ihr habt nachdem es schon diverse Male angekündigt wurde, die Film mit Styles geht ja nun auch schon vor WrestleMania, ne, zwischen Edge und Styles, Ripley, wie ihr sagt, und das Morgen waren, waren ja in dem Take-Team, wie sie haben sich getrennt, und so weiter und so fort. ne. Und Damien Priest fehlt ja mit Finn Balor, der nicht zu sehen war, auch der US-Champ war nicht zu sehen. Austin Theory, beziehungsweise Theory heißt er nur noch, und auch nicht Mustafa Ali, die ja eigentlich eine Fehler haben beide. Ne? Eigentlich auch schade, muss man ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich aus Zeitgründen gestrichen, aber gut, komme ich dann auch noch später zu. Da haben sich also die drei, wie gesagt, zusammengetan. Da werden wahrscheinlich noch mehrere Mitglieder dann sich The Judgment Day anschließen in Form von Tommaso Ciampa, so wird es ja vermutet, oder auch ein Finn Baylor. Oder eben auch AJ Styles, ja. das hat nämlich Edge selbst gesagt, ja. dass jeder, der sich äh, unzufrieden zeigt mit seinem Status, äh, sich seinem Stable anschließen darf, keiner hat auch damit gerechnet, dass er jemals im Main Event stehen wird und er hat es allen Kritikern be bewiesen, sozusagen, ja, und äh, er steht es hier als zigfacher World Champion, ja, ich finde das nice und ich weiß auch, worauf sie hinaus wollen irgendwo, Ja, Rhea Ripley hat sich dementsprechend angepasst, ja, mit jetzt ihre Haare schwarz gefärbt, also so, ne, so generell diese düstere Gimmick, irgendwo. es steht auch Edge irgendwo, ja, Ah, ich, und, und Priest und Ripley haben ja sowieso so ein ähnliches Gimmick schon verkörpert, ja. Aber dennoch muss ich sagen, werde ich nicht wirklich warm damit, War wahrscheinlich weil ich eben auch hier gewohnt bin, ihn natürlich als Rated, als Superstar zu sehen, ganz klar. Und einfach dieses Comeback für mich das größte Navigator überhaupt gewesen ist, ja. Also, sie haben da nicht zu wenig draus gemacht, überhaupt nicht, ja. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber es ist eben schwer, Edge in einem anderen Stable zu sehen und zu akzeptieren irgendwie. Denn er ist nun mal der Rated-A-Superstar, der absolute Opportunist. Ne? Und ne, dieser Gimmick ist einfach so maßgeschneidert für Edge, sodass es eigentlich keinen Spielraum für mich zumindest zulässt, ihm irgendeinen anderen Gimmick zu geben. Es macht natürlich Sinn, habe ich ja gerade erzählt, ja ne? zwecks, wie, zwecks ähm, die neue Brut mit dem Namen Judgment Day, was ich jetzt nicht sehr kreativ finde, zu gründen, zu bilden, aber auch das ist Geschmackssache, ne? Ob man jetzt Judgment Day in ehemaliger Pay-Per-View-Name als stable name verwendet, ich persönlich mag ihn nicht, aber gut. Denn wie gesagt, Edge hat ja nun die, diese Vergangenheit mit der Brut, aber dennoch, weiß ich nicht, ist das Ungefähr so, als würde man äh, Ray Mysterio jetzt die Maske abnehmen und ihn als Hip-Hopper auftreten lassen oder als Rapper oder Rob Van Damme würde man weiß nicht, in einem Anzug als Businessman präsentieren oder so. Ja. Das ist genauso, es gibt eben Wrestler, die sind prädestiniert für eine ne, für ein Gimmick, so wie eben zum Beispiel auch der Undertaker, ne, mit, mit dem Deadman Gimmick, wobei der Baker gimmick auch geil war und von vielen her richtig ihr feiert, wo ich fand es auch nice. Bin denn aber eher der Fan des Deadmans, ja. Und genauso ja, würde ich das eigentlich auch beim Raid das Superstar sagen. Natürlich wird er auf länger sich wie, wieder zurückkehren zu dem Gimmick. Er wird sich seine Haare jetzt so wieder lang wachsen lassen. Ja, der hatte schon mal kurze Haare, ja, ja. Ist ja auch ganz klar. Und dass er Promos überall geil hält. Ne? Da brauchen wir ja nicht lange, lange drum rumreden. Natürlich ist das so, ja. Und das ist doch alles nice, wie gesagt. Und ich bin gespannt, wie das da weitergehen wird. Aber dennoch ist es für mich gewöhnungsbedürftig. Ne? Jo, was gibt es denn noch zu sagen? Jetzt sind ja nun mittlerweile alle zurückgekommen. Ne? Alle zurückgekommen, die entweder schwanger waren, beziehungsweise verletzt waren, nicht eingesetzt wurden, äh, man keine Pläne für sie hat oder wie auch immer. Wen meine ich? Lacey Evans, Alexa Bliss und auch Aska und Ezekiel. Ja, ihr habt richtig gehört, sind alle zurückgekehrt zum Money Night Raw. wir haben ja monatelang nicht gesehen. Aska war lange verletzt gewesen, ich glaube sieben Monate oder sowas, ja. Die ist jetzt zurück und ebenso auch Ezekiel. Komme ich gleich zu. Na, ah, naja, obwohl kann ich eigentlich jetzt zukommen, denn wie gesagt, es geht genauso in der WWE weiter und da muss ich jetzt wieder einmal shooten, ne? Wie, wird eben doch schon aufwärter, äh, Becky Lynch, Bianca BR und Asuka werden bei Hell in a Cell ein Triple Threat Match bestreiten um den natürlich Raw Women's Championship. Die WWE sieht diesen Pay-Per-View nicht als großen Pay-Per-View an, weshalb man sich, Achtung, Becky Lynch gegen Bianca BR für später aufhebt. Also ich frage mich doch denn dann wirklich, wie oft wollt ihr uns eigentlich noch zeigen. Ja, wie oft wollt ihr uns eigentlich noch Bianca Belair gegen asker zeigen oder Becky Lynch gegen Aska? Also diese vorübergehende Fehde ja? haben wir das nicht schon oft die noch gesehen. Aber ich glaube, man kann da auch sprechen, so viel wie man will. Es gibt eben keine anderen Frauen in der WWE. Charlotte Flair ist aktuell raus, die heiratet jetzt demnächst Andrade El Idolo. Ne, Ronda Rousey ist ein Smackdown championess so und da ich, ich natürlich mal jetzt endlich in einem separaten Part auf ein, ja, im vierten, äh, Quatsch, im dritten Part, so. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich muss es nicht sehen. Ja, sie hat ja wohl durch Asuka im Main Event wieder einmal, nachdem sie letzte Woche im Main Event verloren hat, gegen Asuka, natürlich, gegen wen noch sonst, ja, sieht ja auch wieder komplett anders aus, neut Gimmick, schon wieder backgelenkt, ich weiß gar nicht, habe ich auch schon tausendmal gesagt, wie viel Gimmick sie habt hat, ja, Becky Two Belts, Big Time Bags, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sie sich jetzt nennt, ja kurze Haare, so immer so ein düsteres Rotes Make-up irgendwie so geschminkt unter der Augen, ja, dann auch so einen schwarzen Anzug an, also, weiß ich nicht. Sie könnte sich ja den Judgment Day anschließen, ja, und sich, äh, und sie und dann könnte sich ja her herausstellen, dass sie die eigentliche Gründerin ist vom Judgment Day oder sowas. Also ich persönlich, mich holt das überhaupt nicht ab. Aber das ist ja nun kein Geheimnis, wie es meine Meinung mittlerweile, ja, dass ich kein Becky Lynch bei er oder asuka Femme, beziehungsweise würde ich mir eigentlich wünschen, dass Bianca bei AR hier ja, das werden was richtig großes und ich finde sie wesentlich effektiver als heel als Face, wobei sie sich ja enorm entwickelt hat, ja, habe ich auch schon alles erzählt, aber dennoch, ne. Also da, da gibt es eigentlich auch nichts weiter zu sagen. Genau wie... Eben Ezekiel, wie gesagt, ne, der ja nun eine Fehler hat mit Kevin Owens. Diese Woche besiegt er, Chad Gable hat doch in den letzten Wochen Otis besiegt und Kevin Owens, der wieder mal am da saß und dann nochmal um den Ring herum stolzierte und rausgeschickt wurde. Kevin Owens, an dem er eben eingreifen wollte, nachdem Otis schon Eingriff in das Match und eben Backstage geschickt wurde. Ja, thank you, sagt er, oder Chad Gable. Und, äh, ja. Diese überragend geile Match, gehabt habt aber das überrang geiles Match, aber diese geile Match, diese geile Fehler gehabt hat bei WrestleMania gegen Stone Colds, die Austin. Der gute Keller da uns, also mit Ezekiel fehlen. Ezekiel ja, ist ja der Storyline-mäßig der kleine Bruder von Elias. Ne? Nein, es ist natürlich Elias, das wissen wir alle. Und darauf ist diese Fehle eben auch ausgebaut. Er verkörpert ja so ein 60er, 70er Jahre Typ, so vom Outfit her. Ja. Finde ich eigentlich gar ja nicht mal so nice, bin ich ganz ehrlich. ja ähm, Werden ja immer mal wieder Vergleiche anstellen mit dem Jungen, oder was heißt mit dem Jungen, generell mit dem Macho Man, so vom Äußerlichen her, da wollte WWE sich distanzieren von, denn sie, sie sind ja da mal sehr bedacht drauf, ne, ihre eigenen Superstars zu kreieren und so weiter und so fort. Ich sehe das genauso, also ich habe ihn ja auch immer betitelt als, als Macho Man, ja, wie er noch da draußen kam mit seiner Gitarre und für mich einfach, einfach unverständlich, wie man so ein überrangendes Gimmick, wie das eben Elias hat, ja einstampfen kann. Ne? Hat man ihn ja dann irgendwie angekündigt ja, so mit einem Korbehut und äh, ne, sollte dann wirklich so ein Verschnitt vom Macho Man sein, hat man denn ohne zwei Wochen oder drei Wochen, wo man Clips, Vignetten, wie, wie man das ja im Wrestling nennt, jetzt hat auch wieder als Akta gelegt, ja. Es war der gefühlt auch mal mit Jahr nicht zu sehen und kehrt jetzt zurück als der junge Bruder von Elias mit dem Namen Ezekiel. Und darauf, wie gesagt, beruht die ganze Fehler, weil Kevin Owens auch mit einem Lügendetektor-Test und was weiß ja, Versucht klarzustellen, dass, dass es sich äh, ja, bei Ezekiel um Elias handelt. Natürlich, irgendwo gibt es mal Fäden in der WWE, ja, das muss man mal auch so klar sagen. Und das ist so eine solide midgard -Fäden. genau wie Mysterio oder die Mysterios und wir Mahan, ja. Aber auf was soll denn das hinausführen? Ist doch scheißegal, ob das Elias oder Isike ist, ja. so, also, worauf soll denn das hinausführen? Was ist der Sinn hinter dieser Storyline? Das ist doch die viel, viel entscheidendere Frage, ja. Also, ach Mensch, WWE euch kriegen wir auch nicht mehr groß war diese ganze kinderfreundliche schiene und ausrichtung wird sich glaube ich auch leider nicht mehr ändern ja aber wenn sie wirklich auf längere sicht äh, wieder ein bisschen unterhaltsamer werden möchten dann muss man das meiner Meinung nach auch drastisch ändern ja nun gut kommen wir mal kurz zu bobby lashley und almost da muss ich ganz ehrlich sagen hätte ich nicht gedacht dass die Fehler schon so lange geht. Ja, und er hat ja wirklich Omos besiegt bei WrestleMania, Bobby Lashley auch nicht gedacht. ja. Jetzt wird es also ein Hell in a Cell Match geben, beziehungsweise bei Hell in a Cell werden sie auch ein Match bestreiten. Diese Woche verlor Bobby Lashley durchaus zählen gegen den MVP, sein ehemaligen Manager. Jawohl, er hat durchgehört, weil der sich in den letzten Wochen eben gegen Lashley stellte, weil er seine eigenen Bedürfnisse über das andere stellte, was MVP da nicht alles so erzählt hat. ja. Und Lashley jetzt also wieder als Face unterwegs ist und die Stipulation in dieser Woche besagte, dass derjenige der gewinnt, was der MVP eben gelang durch, durch Countout, ja, die Stipulation für das Match bei Hernessel bestimmen darf, ja. nachdem Omos eben Lashley zuletzt besiegte. Ja, holt mich auch nicht wirklich ab. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass die Fehde so konstant fortgeführt wird, ja. Ich muss ihn aber nicht unbedingt sehen. Lashley jetzt wieder als Face unterwegs, an dem er ja als Almighty war, der auch weiterhin das Monster-Heal gewesen ist. Jetzt ist er der Top-Face, ja. Und äh, jetzt also gegen seinen eh ehemaligen Manager, Felix MVP, der sich nun almost angeschlossen hat und endlich, da ja, zumindest WWE, mich er erhört hat. ja. Oder uns, möchte ich mal sagen, ja. So, dass Sie denn gesagt haben, es ist wirklich vonnöten, dass Omos einen Manager an der Seite gestellt bekommt und da ist MVP für mich prädestiniert, ja? der eben auch wirklich Omos überbringen kann, sprechen kann zu ihn und dafür sorgt, dass er eben weiterhin so stark dargestellt wird, wie er bisher eben wurde. Ja? Denn Omos, müssen wir ganz ehrlich sagen, ist einfach am Mike schlecht. Das ist einfach so, ja auch wenn er für seine über 2 Meter, keine Ahnung, 18 oder 2,21 oder so, denn doch beweglich ist irgendwo, ja, und vielleicht auch Aktion zeigt, die man so nicht erwartet, ja, muss ich dennoch sagen, wie gesagt, diese Rummelbrille vom Nigerian Giant, wie er nun genannt wird, ja, da frage ich mich, warum schießt er sich nicht Apollo Cruise im Commander siehst an, und was ist mit denen eigentlich, die werden auch schon seit der -Zeit nicht mehr eingesetzt, ja, denn doch, ähm, ne, mir immer zu, immer too much, diese drumherum Brüller, weil das habe ich auch schon mal er erzählt und auch so an sich. Ja, das finde ich ihn persönlich jetzt nicht doll, aber gut. Ähm, dennoch kann man da natürlich nichts gegen sagen, dass eben sowohl MVP als auch Lashley dafür da sind, um eben Omos den nächsten Feinschliff zu verpassen, möchte ich mal sagen, und ihn dann so aufs Main-Event-Level zu heben, ja. Ob man das jetzt mag oder nicht. Ne? Also ich bin da kein Fan von. Wir wissen aber, dass Vince McMahon ja nun ein großer Fan der Giants ist. Ne? Kommen wir mal zu Alexa Bliss, denn auch die ist zurück, aber auch sie bestreitet, seit sie zurück ist. Ja, ich will, ich will nicht sagen Squash-Matches. Jetzt besiegt sie Nikki A ASH schon zweimal du Sonja DeVille, die nicht zu sehen waren. Hintereinander, ja. Und das war dann eigentlich auch. Ne? Neue Entrance hat sie ebenso. Deville ist nicht mehr Assistentin von Adam Pierce, weil sie immer ihre Macht ausgespielt hat ne? und immer ja zu ihren Vorteilen, möchte ich mal sagen, gehandelt hatte. Sowohl eben in der jetzigen, ja, gestarteten Fehde gegen Alexander, sowie eben auch in den letzten Monaten, gerade mit Shayna Baszler gegenüber Charlotte Flair, Ronda Rousey und keine Ahnung, wem sonst noch alles, ja. Ja, so, und jetzt ist er also wieder als normale Wrestlerin zu sehen, war jetzt aber, wie gesagt, in der aktuellen Woche auch nicht zu sehen, genauso wie auch der 24-7 Championship jetzt nicht so präsent war, ja, mit Ausnahme von Dana Brooke, die im Match forderte gegen Carmella, von Becky Lynch Woche wurde. Pierce äh, sagte, okay, alle klar, bekommst du, und das war dann eigentlich auch schon gewesen, ja. Ja, muss ich dennoch sagen, dass Alexa Bliss mir gut gefällt, ja. Sie hat ja so ihr Gimmick behalten, kommt doch weiter mit Lilly nach draußen, so diese, diese ähm, geheilte Alexa Bliss, ne? die eine Therapie absolviert hat, was das Sonette Will übrigens auch geraten hat, in einem Backstage-Segment auf die Frage, wie die Fehler nun weitergehen mit Sonette will und so weiter und so fort. Und diese Mischung aus ihrem alten Goddess-Gimmick, ja. Ich es nice. Ne? Natürlich, ich bin großer Fan von The Alexa, von wie Alexa Bliss vor allen Dingen. Von Alexa Bliss hier mit ihrem fiend gemick möchte ich mal sagen, ja. Mit ähm, mit Alexas Playground und so weiter und so fort. Aber auch da war leider klar gewesen, dass das irgendwann eingestampft wird, weil The Fiend steht eben nicht nur in der Vertrag in der WWE. Und WWE ist da sehr behutsam, oder was heißt behutsam, ist da sehr hinterher, konsequent, ne wenn es darum geht, eben eigene Superstars zu kreieren und äh, ja, nicht irgendwelche Superstars auftreten zu lassen mit einem Gimmick, was an einem ehemaligen Superstar erinnert, denn da ist ja dann diese Verbindung mit Bray Wyatt gegeben und das will WWE eben nicht. Ne? Weshalb dass sie sich gesagt haben, komm, nehm Alexa Bliss, jetzt ihr altes Gimmick zurück, aber verbindet so ein bisschen ne, mit, dieser, mit diesen ganzen Therapiestunden mit Lilly und so weiter und so fort, also sprich mit ihrem dann zuletzt aktuellen Gimmick, ne? Ich find's nice, ich bin gespannt, wo da der Weg hingehen wird, ja. Vielleicht ist es ja auch wirklich alles alle so ein, ich möchte mal sagen, so ein erster Ansatz dahingehend, dass das vielleicht denn doch alles so gespielt ist von Bliss und sie denn doch die ganze Zeit über, ähm, ja, diese düstere Alexa, denn doch gewesen ist, ja, und das immer nur für alle, für alle vorgegeben hat, ich würde es feiern und ich würde es so gar nicht ausschließen. Für mich persönlich war das mit Alexa Bliss das Highlight nicht nur im letzten Jahr gewesen, sondern auch in diesem Jahr und für mich auch mit Abstand die beste Fehde und auch der beste Gimmick ne, von einer Frau wahrscheinlich jemals in der WWE und generell die unterhaltsamsten Storylines in den letzten Monaten. Für mich persönlich, also aber gut. Das ist eben auch, wie gesagt, alles Geschmackssache. Ja? Man, muss es, man muss es nicht feiern, das ist ja ganz klar. Aber dennoch denke ich, ähm, ja, dass man schon wenn man von den Merch-Verkäufen aussieht, wie man das ja immer so hört, ja, denn doch schon von einem Erfolg sprechen kann. Ja? Weshalb ich geht wirklich traurig finde. Aber das natürlich irgendwo aus der Sicht, ich sage jetzt mal, also Geschäftsmann hört sich jetzt ein bisschen doof an, ja? aber aus der geschäftlichen Warte der das natürlich doch schon verstehen kann. Ne? Obwohl es in der WWE ja sehr oft der Fall ist, dass man den Monstermäßigen Gimmicks teilweise aufbaut, ja, die dann aber schnell wieder fallen lässt, weil man, man dann irgendjemand rausschmeißt, in dem Fall The Fiend, der mit ja zusammengearbeitet hatte und dann eben nichts mehr auf diesen hindeuten soll oder auf die Verbindung zu ihm hindeuten soll, sodass man sich dann dazu entschließt, äh, ja, die Gimmicks wieder einzustampfen. Ja, Cody Rhodes ist ja nun auch zurück, ne? Und auch hier geht die Fehde weiter. Und die haben wiederum ein Hell in a Cell Match. Er und Seth Rollins. Äh, auch eine coole Fehde. Ja, doch ist so. Aber ich wünsche mir, ich persönlich, dass denn die Fehde auch da ein Ende findet. Ne? Der, ist ein, der hatte The Miss besiegen können. Ja, durch DQ. Weil Seth Rollins den guten Cody Rhodes-Attacken. The Miz eigentlich hat sich so ein bisschen aufgespielt wie der Mentor von Austin Theory und hat sich immer dann man miteinander in diese United States-Champion-Field zwischen eben Austin Theory oder einfach nur noch Theory, wie heißt, dem eigentlichen Schüler vom Chairman himself, Vince McMahon und Mustafa Ali, eingemischt, ne? Und hat sich dann als ähm, Special Referee ausgegeben in den United states Championship Match hatte dann immer sehr langsam gezählt, wenn Mustafa hier covert hatte. Kennt man ja eigentlich alle, ne? hat dann sehr schnell durchgezählt, der ja, als Theory coverte. Es verwundert mich, dass die jetzt ja nicht zu sehen waren, ja. Und sie Mist dann da gegen Cody Rhodes eben antrat und schlussendlich mit Seth Rollins auch Cody Rhodes da abfertigte, der dann wegen später aus dem, aus dem, ich sag jetzt mal, Locker Room kam oder aus dem. Aus der, aus der aus der Arztpraxis kam, kann man dazu sagen, der Arztpraxis nicht aus dem Raum, wo der Arzt eben die WWE-Superstars behandelt, falls sie sich verletzt haben. Und äh, dann antwortet er auf die Frage von Kevin Patrick, ob er denn antreten könne. Sagt er ja, er sei zwar schwer angeschlagen, aber er sei noch nicht tot und er werde den guten Seth Rollins zerstören, so möchte ich es mal beinahe sagen, bei Hell in a Cell. Ne? Ja, was soll ich sagen? Cody Rhodes es war zu erwarten gewesen, was er bei wrestlemania seinen ein Comeback gibt manchmal, aber man muss auch wirklich sagen, also es war wirklich richtig gut inszeniert gewesen. Ne? Man kann so viel meckern, wie man will, gegenüber der WWE. Ich bin ja da eben, wie gesagt, auch sehr ehrlich. Ja und ich hoffe, dass ihr das natürlich auch nachvollziehen könnt, dass ich mal so auf eine andere Art und Weise so ein Review mache, eben aus meiner Sicht, aber eben doch ehrlich sein möchte. Ne? Ich möchte nicht um den heißen Breit drum herum reden, denn das ist auch, das spiegelt auch nicht meinen Charakter wieder. Ne? Das, das bin denn auch nicht ich, ne? nicht, nicht ich. Ähm, und möchte hier auch nichts irgendwie verschönigen oder sonst irgendwas, Ja, Dann spreche ich das wirklich so an, wie ich das eben doch denke und fühle. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich fand es echt mega nice, ne? nicht nur, dass Stone Cold Steve Austin wirklich sein letztes Match bestritten hat, sondern eben doch Cody Rhodes bei Wrestlemania zurückkam, muss ich echt sagen, auch Wrestlemania an sich hat mir richtig gut gefallen, ja. Doch, muss ich ganz ehrlich sagen, also natürlich kann man auch da wieder meckern, so einige Sachen, ja. Ist klar, und da hat es ja auch wieder Haufenweise gegeben und da wird es auch immer wieder welche, geben, die nur am Sammeln sind und alles schlecht und so gut wie gar nichts gut finden an der WWE, ja, das ist so und bei mir kommt das vielleicht auch so rüber, das, das ist aber gar nicht der Fall eigentlich, ja natürlich muss man eben auch, auch wirklich ehrlich eingestehen, die Ausrichtung der WWE ist einfach nur Bullshit, ja. es ist langweilig, das, Pro das Produkt, es wiederholen sich immer Matches seit Jahren eigentlich schon, ne. Sie haben einfach nicht mehr dieses Niveau, was sie in den letzten Jahren gehabt haben. Punkt. Das ist einfach so. Dennoch muss man sagen, dass sie, wenn sie sich ja Mühe geben, ne, in der Lage dazu sind, wirklich gute Feen auf, äh, auf der Beine zu stellen und auch wirklich gute Gimmicks zu kreieren. Ich sag nur Blitz und Fiend zum Beispiel. Ne? Dass Cody dann wirklich von AIW zu WWE wechselt, also ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten. bin ich ganz ehrlich, ja. Aber gut, der American Knight auch komplett alles behalten. Gimmick, Catchphrase und so weiter und so fort. Der will ja unbedingt WWE Champion werden. Ja. Wobei er eigentlich mal gesagt hatte, ich erinnere euch doch gerne nochmal daran oder zurück. Oder wir erinnern uns doch da Dinge gern so, dass er nicht mehr Champion werden möchte. Ne, und dabei auch belassen will also nicht mehr World Champion werden, werden möchte, weil er eben diese Glaubwürdigkeit der Stongline und Fehler aufrecht erhalten lassen möchte oder will. Ne? Jetzt ist er natürlich in der WWE, jetzt sind natürlich ganz andere Verhältnisse, ja? aber ich muss dennoch sagen, natürlich ist die Fehler mit Rollins irgendwo schon nice ja. und das wird auch wieder ein guter Match werden, keine Frage, aber jetzt wird es wirklich so langsam Zeit, Cody dennoch ins Titelgeschehen zu werfen, ja, ich hoffe auch wirklich inständig für ihn, weil ich ein Cody Rhodes Fan bin, ja, ähm, dass er dann auch wirklich sein verdienter Titelmatch bekommt. Und dann kommen wir jetzt mal kurz zum, zum Titelmatch ja, und kombiniert auch mal ein bisschen mit den Take-Team-Titeln. Dann, dann werde ich euch jetzt hier mal ein bisschen spoilern. Die Smackdown-Ausgabe kam ja nun schon. Ich werde sie aber ja nun hier, wie ihr sagt, denn, äh, ja, ebenso zusammenfassen, wie ich es jetzt mit Monday Night Raw tue gab es ja eine Unification-Match um die Take-Team-Titel und was soll man sagen, nachdem Roman Reigns ja nun schon ja, Brock Lesnar besiegte, der jetzt auch raus ist und nicht nur Universal, sondern ja auch wwe Champion ist, konnten oder können sich jetzt nur noch die Usos Unification-Take-Team-Champions nennen. Ja, die Usus und Sami Zane waren praktisch von Smackdown zu Gast bei Raw und verloren gleich ihr erstes Match hier bei Raw gegen Riddle und die Street Profits, weil Riddle eben, und ich denke, dann wird der neue Nummer 1 Herausforderung werden auf den Titel von Reigns, ja. mit eben Randy Orton, mit Randy ihre taking titel verloren an die Usus. Er hat eben auch unter Tränen, ja die äh, ja, Money Night Raw eröffnet gehabt, ja. der gute Riddle, und die sagt, dass er Randy Orton einfach zu großem Dank verpflichtet ist. ne und dass die letzten Monate einfach überall geil waren. Und Randy hat auch in einem in dem Interview selber schon gesagt, wie gut befreundet sie mittlerweile sind. Ja, und das für ihn aktuell die geilste Zeit in der WWE ist überhaupt. Auch krass, so eine Aussage, ja. Weil das einfach so unglaublich Spaß macht mit Riddle. Also da haben sich wirklich zwei gefunden, so auch im privaten Leben, die wirklich gut, gut befreundet sind miteinander, ja. Und sagt dabei eben doch gleichzeitig, dass Randy verletzt sei und generell schon in den letzten Monaten wirklich extrem angeschlagen war mit seinem Rücken oder generell ist, ja. Und er jetzt wohl wahrscheinlich auch eine ganze Weile nicht zu sehen sein wird. Er ist ja auch rausgeschrieben worden, ja, durch die, durch die nachfolgenden Attacken, die bei Smackdown stattfanden, als eben die Usos eben die Raw Take-Team-Titel gewinnen konnten, ja. Man muss natürlich auch mit dazu sagen, wenn man natürlich sieht und auch hört, ja, dass ja, das nicht geplant ist, die Raw und smackdown take titel und auch nicht den WWE und Universal-Titel zusammenzulegen, zu einem Titel zu vereinigen, ja, dann fragt man sich doch, warum setzt man so eine Matches an, ne? Weil man der Meinung ist, dass man damit wahrscheinlich Quote zieht und äh, ja, rosterübergreifend ja, wie gesagt, die Quote eben ansteigen lässt, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, ja, ein Fehler, ne, man sollte eben auch mal was Neues bringen, aber gut, wir leben nicht in der, in dem WWE Universe, Kosmos, in der WWE Welt, wie auch immer, ja, aber dennoch, äh, finde ich persönlich das nicht geil, wenn denn Raw-Superstars bei SmackDown auftreten und eben auch umgekehrt, denn es gibt ja nicht umsonst diese Roster-Trennung und genau das sagen ja eben auch bei WrestleMania und den vier oder bei allen vier großen Pay-Per-Views finde ich das ja nicht schlimm, das ist das ja normal irgendwo, ja, dass man da dann so auf diesen Zug von früher aufspringt, Raw gegen SmackDown und so, ja, aber nicht in den regulären Shows oder bei Pay-Per-Views, die jetzt zweit zweitklassig sind oder die jetzt nicht so hoch angesehen werden, ja, da muss ich sowas persönlich nicht sehen. Und wenn man und wenn man eben wirklich, ja, wie soll ich sagen, ähm, Matches festlegt, ja, wo Titel ja, vereinigt werden, das eben auch so ankündigt, nur um dann später zurückzurudern und zu sagen, nein, es ist nicht geplant, dass diese Titel zusammengelegt werden, ja, dann muss man sich da wirklich fragen, hey. Warum legt ihr denn überhaupt so den Matches überhaupt fest? Ja, das ist da voll die Verarsche am Fan eigentlich oder nicht. So und wenn, wenn man das doch so macht, ja, dann ey, dann packt beide Shows wieder zusammen, Rounds make dann, ja, packt auch die Take Team Gürtel zusammen, packt den großen Titel oder packt beide Titel zu einem zusammen, ja, dann haben wir wieder nur fünf Titel, ja, und nicht zehn oder elf, wie wir das jetzt aktuell haben, ja. Ja, und lasst eben äh, ne, beide Shows sich wieder fusionieren miteinander. Aber setzt doch nicht ein Match an und kündigt es als Unification-Match an, ja wenn ihr gar nicht vorhabt, die irgendwie zusammen zusammenzutun. Ne? Er gibt natürlich wie immer keinen Sinn. Ne? Er schließt sich, glaube ich, niemanden von uns. ja Und äh, sind wir ganz ehrlich, äh, bei Monday Night Raw ist Roman Reigns auch nicht zu sehen. Ne? Also da fragt man sich doch dann... Äh, was soll das, ja, wenn er noch ein Smackdown-Superstar ist, wo er regelmäßig zu sehen ist ähm, und eben dort regelmäßig auftritt, ja, warum muss man ihn denn noch den großen Titel gewinnen lassen, natürlich, er ist das Aushängeschild der WWE, wahrscheinlich noch größer als John Cena gewesen ist, wobei ich sagen würde, Cena ist immer noch größer als Reigns, aber gut, Und da wird es auch auf längere Sicht ein Match zwischen den beiden geben, ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das alle too much, ne? Also ich habe ja die Fehler mit Lesnar und Reigns noch gefeiert, ja, was mich auch überrascht hatte, auch mit dieser ganzen Paul thematik aber nachdem dann eben wie gesagt, Reigns die Titel gewann und wieder Lesnar den und so, ja, konnte man das alles begraben eigentlich, ja, und auch McIntyre und Reigns muss ich auch persönlich nicht sehen, ja, diese Geschichte rund um Cody Rhodes und seiner Rückkehr und Roman Reigns, das wiederum möchte ich sehen, ne? Weil das eben auch einen realen Hintergrund hat und das eben auch wirklich mal was frischet ist, was anderes ist und ja, eben man da auch wirklich eine richtig gute Story erzählen könnte, ne? Wenn man es dann richtig tut. Und ich hoffe, dass wie das auch in Zukunft tun wird mit Cody Rhodes und Roman Reigns. Der hat ja auch schon angedeutet, Cody Rhodes, wenn er denn den Titel gewinnen sollte, ja, dass er denn Vorhabe oder plane, den alten. Ähm, den alten WWF, also dann natürlich WWE One Winged One Winged Championship, glaube ich hieß er, zurückzubringen. Ne? Den Titel hielt ja glaube ich auch schon sein Vater. Es ist ihm ja ein großes, großes Anliegen, eben in die Fußstapfen seines Vaters zu drehen, weshalb er jetzt zurückgekehrt ist zum WWE. Und ich persönlich würde es feiern, denn ich habe auch schon Millionen mal gesagt, ich bin kein Fan von diesem einheitlichen Design, was diese ganzen Titel betrifft in der WWE. Ich finde das ist für mich kein Alleinstellungsmerkmal. WWE sieht das eben anders, um die Marke WWE weiter voranzubringen. Ist man der Meinung, ich kann es ja auch verstehen irgendwo, ja, dass man eben nur mit einheitlichen Designs vorankommt. Ich persönlich würde mir wünschen, auch mit den tag titeln Ich finde die Potten hässlich, ja. Und es liegen ja nun schon seit, ich glaube fast zwei Jahren, neue smackdown tag titel in der Vitrine, ja, dass man die dann auch mal wirklich, wirklich einstampft und wirklich auch ja, komplett andere Designs an den Start bringt, ja, also nicht nur, was die großen Titel betrifft, sondern eben auch die take titel aber gut, das ist eben so, ne, müssen wir damit leben, dass das eben leider so ist, wie es ist, aber ich hoffe wirklich, dass es nicht mehr lange dauert, wie gesagt sagt, Cody Rhodes gegen Reigns antritt, ja, sie machen aus ihren Möglichkeiten das Beste, in Anführungszeichen das Beste, wenn man schon Reigns denn einen Vertrag aktuell gibt, wo er Wesen oder der ihm zusagt, wesentlich weniger Auftritte zu absolvieren in der WWE und ihm den Titel nicht, präse, äh, nicht repräsentieren ist bei Raw, ja. Aber dennoch, meine ich, man kommt eine Shownummer ohne einen World-Titel nicht aus. Es ist nun mal so, ja? Es hat sich ja dein Gino nichts verändert. oder wird sich auch nichts mehr ändern, ne. 24-7 Championship, auch das war sehr interessant gewesen, eine Hochzeit zwischen Tamina und Tozawa und auch Reggie und Dana Brooke und immer wieder und das ist so lustig, finde ich auch, das es wirklich schade, dass sieht man nicht zu kommen, was, ja? und R-Truth, wo ihr merkt, als äh, als Pfarrer möchte ich mal sagen, der natürlich ohne Lizenz erworben hat, wie soll das ja auch anders sein, ne? der nie also trauen durfte, ja, äh, war ebenso involviert, oder ist weiterhin involviert, also ich persönlich finde wirklich lustig und finde auch, dass das, äh, ja, sich jetzt auch doch von dem Titel würdig ist, ja, der Titel ist sowieso ein Trash-Gürtel, Trash bin ich eigentlich kein Fan von, oder ein Comedy-Gürtel, was anderes ist das nicht, ja, und dafür, dass er ja das eben sowieso nur ist und nicht als glaubwürdiger Titel dargestellt wird, ist doch vollkommen ausreichend, also, ne, von daher, sauer äh, hat, wie gesagt, nur Augen-Vitamina, ja, Dana Brook ähm, betitelte Reggie mal als besten Freund, haben sie sich doch abgeknutscht vor Freude, dass Dana Brooks, sie ist immer noch Championess oder wieder immer Championess, ja, den Titel gehalten hat und Reggie war denn nur noch darauf, darauf bedacht gewesen, dass es seiner Freundin und dann späteren Ehefrau, die haben sie mittlerweile wieder scheinen lassen, ja. <lacht> nach zwei Wochen glaube ich, äh, ja, kam es ihm darauf an, wie er sagt, dass sie ihren Titel verteidigen, auch Tamina heiratete dann Tozawa, nachdem sie ihn ab, äh, dann auch abgeknutscht hat, aber, aber immer mit so einem ernsten Blick, ja, und er schon immer so ein bisschen eingeschüchtert, so, so eben klassisch, ne, diese, ich sag es mal, kräftigere Frau, was der ist klassisch, ist ja auch ein Schwachsinn, was ich sagen, ja, aber so, Tozawa spielt auch geil, muss man einfach sagen, ja, so dieser, dieser irgendwie unter, unterwürfige, wie soll ich jetzt sagen, Typ, der sich seiner Frau fügt, so, ich find's unterhaltsam. Musik wirklich, ich fand's echt lustig. Wie die dennoch ständig immer getürmt sind und weggerannt sind und R-Truth natürlich immer noch Rolle spielt und sein Baby back haben will. Und jetzt Kamella mal wieder, wieder, die ja Bede sowieso schon eine ganze Weile unterwegs waren, ja, sich da einmischt in diese ganze Angelegenheit, nachdem er ja nun The Take, die mit Selina Vega vorbei ist und sie aus den Flitterwochen mit Corey Graves zurück ist. Ne? Wobei ich mir da auch wünschen oder mal vorstellen könnte, dass die Bilder auch mal als äh, Couple dann unterwegs sind und den 24-7 Championship nachjagen. Aber gut, sich ja jetzt wohl, das wird ja wohl ein Titelmatch geben, den Carmella gegen Dana Brooke, vielleicht um ein Pay-per-view nach Show oder was, sich dann äh, wieder auf die Jagd begibt. Ne? Und äh, ja, Dana Brooke den Titel abnehmen möchte. Selina Vega, keine Ahnung, was mit der ist. Ja, die hat das schon immer kriminiert, ja, <lacht> immer kritisiert, ja, dass Carmella doch nur Augen habe für ihr Ehemann. Und dass sie äh, sich doch konzentrieren soll auf die take team titel der Frauen und so weiter. Da gehe ich auch auf SmackDown auf ein. Ihr wisst, wirklich, worauf ich hinaus will. Da gibt es natürlich auch Neuigkeiten, ja. Und so weiter und so fort. Und sie, ja, jetzt auch seit ein paar Wochen nicht mehr zu sehen, dass Carmella im Backstage-Bereich steht und sich immer nur schick macht, ja. Und, äh, ja, dann schlussendlich mit Dana Brooke aneinander geriet. Und die jetzt also wohl eine Fehler in den Gegnern haben. Wenn dann, dann es ja auch den, äh, den, den, den äh, Männerabend und Frauenamt hier gegeistete. Jungen, jungen Gesellenabschied Abschied, ja, zwischen, also bei den Männern und den Frauen. Da haben sie sich wieder zusammengetan Dana Brook und Tamina haben sich gegen ihre dann ehemaligen Männer, also ihre Ex-Männer zusammen, Tana, Tozawa und Reggie und R. hat eben auch immer eine Rolle gespielt. geht um diese fünf Personen eigentlich, ne? Mit Brook und Tamina dennoch. Äh, so dass denn eben, äh, ja hieß wieder Frauen gegen Männer und ach, das ist einfach. Also ich finde das wirklich lustig. Sie, sie, sie denken sich ja so auch immer schrittweise die Storylines aus. Denn Sie haben ja mal gesagt, habt, wie Sie vorgehen in dieser ganzen Angelegenheit. Sie denken sich immer so für zwei, drei Monate, glaube ich, Stories aus. Ne? So eine Backstage-Segmente, möchte ich mal sagen. Genau. Ja, dann kommen die Live-Sendungen von Monday Night Raw, wo sich dann eben, wo sich dann eben, wie gesagt, diese ganzen... Äh, diese ganzen Hauptprotagonisten, wenn es um den 24-7 Championship geht, einfinden und dann eben ja, diese jeweiligen Segmente produzieren. Ja, also ich finde es wirklich, wirklich lustig. Aber auch das ist Geschmackssache, ne? muss man natürlich auch, auch so klar sagen. Also, und natürlich auch die Take Team Division, auch da muss man leider sagen, die existiert ja eigentlich gar ja nicht in der WWE, so wie sowieso oft eigentlich. Ne? Und man hat ja dann auch immer wieder zwischendurch versucht, dass äh, NXT eine bessere Quote kriegt mit diversen Main Event Talents oder Wrestlern, ja die aber auch nichts daran ändern konnten. So zum Beispiel eben Dolph Ziggler und Robert Root, wo ich mir dann auch sage, ey, äh, wo sind die denn eigentlich? Ne? Denn seitdem Ziggler ja nun auch NXT Champion nochmal ihr geworden ist richtig geil. Ja, die auch nicht mehr mit ja Und eben eine dann doch schon lange solide und geile Fehler mit Braun Breaker gehabt hat, mit dem Champion. Ja, und Robert Root, der da ebenso sein Übriges tat, sind die jetzt seitdem die Fehler beendet wurden, gar nicht mehr zu sehen. Ne? Finde ich wirklich auch traurig. Also, Chelten ist verletzt, ja, okay. Aber wie gesagt, äh, ne, das ist dann alles so: Was bringt denn das, wenn die die Quote retten sollen, dann da regelmäßig eingesetzt werden und äh, in der schon <lacht> gar keine Rolle mehr spielen? Ey. Wo ist da die Logik? Also, jetzt sind aktuell die Viking Raiders bei NXT unterwegs, aber auch das ist äh, nicht förderlich für die Quote, auch das bringt nichts. ne Auch Riddle war ja schon zu sehen und Styles und The Miz und Vannesik, ja, also ich weiß nicht. Bin ich mal gespannt, ja, warte, wie es sich da einfällt, ist aber ich Glaube. Die halten da stringent an ihrer Ausrichtung fest, ja. Da können wir wirklich schwer von aussehen und dann würde ich sagen, ja, beende ich das mal hier. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked den For Life Wrestling Podcast. Ja. Abonniert hier natürlich sehr gerne, wenn ihr zufrieden seid, mit dem, was ich gemacht habe. Und ich habe ja schon gesagt, es wird ihm ja auch Special Folgen geben zum Podcast. Wenn ihr das natürlich abhören möchtet und mich auch ein bisschen finanziell unterstützen wollt, ne, wäre ich euch natürlich sehr, sehr dankbar. Würde mich natürlich freuen, Ganz klar, aber es wird eben noch, wie gesagt, auch separate Folgen geben zu Patreon und Steady. Dann stelle ich das mal so ein bisschen vor, für diejenigen, die das eventuell machen möchten und nicht wissen, was das ist. Und auch, ähm, ja, der, 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 der gute Apple-Dienst, wie er auch fast schon erwartet, ne, hat ja eben so, so, eine, so eine Plattform ins Leben gerufen, ne? Podcast, Podcast Connect oder Connect. Apple Podcast Connect, das heißt, ich, ja, da werden denn eben zum Beispiel äh, ja, die Raw-Folgen schon frühzeitig von mir hochgeladen. Ne? Da kann man dann eben so, wie gesagt, äh, gegen ein kleines Entgelt diese dann schon im Vornherein abonnieren oder einen Tag früher. Aber wie gesagt, da geht mal alles und komplett exklusiv drauf ein. Das soll es gewesen sein von mir, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds, ich bin raus. Ja, freut euch auf die Preview-Folge. Am Samstag kommt zum Hell in a Cell Paper. Und natürlich auch auf Smackdown, die Zusammenfassung. Ne? Und auf alle anderen Parts natürlich auch wie immer. 2 und 4, ja ebenso. Impact NWR und äh, im vierten Part spreche ich über NWR USA, die zweite Sendung und Ivy Rampage. Also haut da rein und ich knall hier in der Beschreibung mal einen Link rein ne, zu Fight TV. Für diejenigen, die eben ne mal ja, andere Dressings sehen möchten, Indie-Resting sehen möchten, äh, oder generell vielleicht auch mal ja, über die NBA ein bisschen mehr wissen möchten, wo kann man das denn sehen, beziehungsweise ja, wo kann ich denn frühzeitig die, die wöchentlichen Sendungen sehen und so weiter oder eben durch Bellator, New Fan äh, Fans und da mal ein bisschen stöbern möchte, der kann natürlich gerne über den Link, den ich hier in die Beschreibung packe, raufgehen und ja sich, falls die mir abonnieren ne, ein Pay-Per-View kaufen zum Beispiel jetzt nicht von einem bb aber zum Beispiel von ARME oder einigen anderen wrestling shows und ne, über diesen Link, zum sogenannten sogenannter Affiliate-Link den kennt ihr halt, denke ich ne, bekomme ich denn eine kleine Provision also da unterstützt ihr mich beziehungsweise den vorne Festing podcast ebenso noch in diesem Sinne danke schon mal Danke dafür und jetzt ist der vorbei ich bin raus und wir hören uns im nächsten Part. Und wie immer natürlich nicht vergessen, become the guy. Wie viele Kaffees waren es heute schon?